0: Começa mais uma edição da Rádio Post, que tem hoje nos microfones Rodrigo Jankoski, Jéssica Zang e Gregório Soranço. <risos> No programa de hoje, os ouvintes irão acompanhar um apanhado geral de como foi o início da missão Unicinos pela Moradia Digna, que passou por diversas ocupações no mês de março deste ano e pôde constatar, em loco, a total e irrestrita violação de direitos básicos da humanidade em São Leopoldo. Gregory nos traz alguns dados da jovem Constituição Brasileira que deveria garantir estes direitos.
1: E o cenário é desolador, Jéssica. A Constituição Federal, aprovada em outubro de 1988 e promulgada pelo então presidente da Câmara, Ulisses Guimarães, afirma em seu artigo 6º que são direitos sociais, entre outros, o acesso à moradia digna.
2: Seguindo essa premissa, foi criada a Missão Unicínios pela Moradia Digna, nas ocupações de São Leopoldo.
0: Com a coordenação do Instituto Humanitas e do Observa Sinus, a missão reuniu durante todo o mês de março lideranças e acadêmicos de diversos cursos da Unicinus pelo direito constitucional destas famílias.
1: Quem fala sobre os objetivos da missão é Marilene Maia, coordenadora do IHU.
3: Essa organização, ela... Ela se deu desde algumas aproximações feitas por nós do curso de Serviço Social, assim como aos poucos outros cursos foram se inserindo, os alunos, professores, algumas outras organizações, e a gente foi identificando que uma ação mais direta e continuada seria necessária e urgente. Isso não só a partir das nossas demandas, mas também manifestado pelas comunidades. As comunidades entendem que a contribuição da Unicinos é uma contribuição extremamente importante, desde que seja assim, processual. À medida em que a gente foi fazendo essa aproximação, é, fomos dando conta que seria bem importante a gente poder... Para além da Ocupação Justo, né, que é uma comunidade que reúne 2.500 famílias, existem outras comunidades que têm essa necessidade. Por isso, nós realizamos a missão então, com visitas a quatro ocupações, a Ocupação Stegleder, a Ocupação Vitória, a Ocupação Anitta e a Ocupação Justo onde, então, tivemos a oportunidade de conhecer um pouco a história dessas ocupações, as mobilizações e as resistências dessas comunidades.
0: Apesar das dificuldades, existe confiança na luta por direitos básicos e na tentativa de vencer as barreiras do processo público burocrático.
2: O processo de desesperança que assola os moradores das ocupações em São Leopoldo é reflexo do enfraquecimento das políticas públicas habitacionais do governo federal.
1: Historicamente, o déficit de moradia vem aumentando e, sobretudo, atingindo a população mais necessitada.
2: Realidade essa que foi intensificada desde que o país sofreu com o golpe político de 2016, que derrubou o Dilma Rousseff. A presidente legitimamente eleita, que conduzia o Minha Casa Minha Vida, um dos maiores programas habitacionais de toda a história brasileira. Apesar das dificuldades, existe esperanças. Esta é a realidade que nos traz Cristiano Schumacher.
4: Até o ano passado, nós ainda tínhamos a esperança de resolver ocupações com política pública. Com a compra das áreas pelo Minha Casa Minha Vida, pela desapropriação, pela construção de imóveis... Isso hoje não é mais realidade. O governo que está aí, e eu respeito o voto de todo mundo, mas tem que falar da vida real, anunciou para todo mundo ouvir que acabou o subsídio nos programas sociais. O Minha Casa Minha Vida, de 60 mil reais que vinha para uma casa, 50 mil o governo dava de graça. Tu pagava só 10 e dava quitada a casa. E comprava área e fazia infraestrutura. Como vocês já viram por aqui, hoje a gente teve na Anitta, né? Que do lado tem o um loteamento do Minha Casa Minha Vida. Então nós vinha avançando na construção da política pública de habitação. As ocupações eram reconhecidas, não tinha mais despejo sem audiência, tinha política federal de habitação com Minha Casa Minha Vida, tinha o Ministério das Cidades que cuidava da habitação, do saneamento, do PAC, e aí os estados também tinham, o Rio Grande do Sul tinha Secretaria Estadual de Habitação. Hoje, gente, não sobrou apenas a Secretaria Municipal de Habitação, que não tem dinheiro para resolver as áreas da prefeitura e nós temos um problema do tamanho da justo com duas mil e algumas famílias e com uma tarefa fundamental.
0: De acordo com o jornalista Murilo Venceslau do jornal Estadão, o ex-presidente Michel Temer afirmou logo após tomar posse na presidência da República que toda a terceira etapa do programa Minha Casa Minha Vida e não apenas a modalidade Entidades estaria suspensa.
2: Com a chegada de Jair Messias Bolsonaro ao poder, o projeto tem sua existência posta em dúvida. No atual governo, a sinalização do encerramento total do programa que vitimaria milhões de
1: brasileiros. Apenas em São Leopoldo, 10 mil famílias seriam atingidas pela finalização do empreendimento.
2: Quem fala sobre a situação é o advogado Cristiano Miller, que representa o Conselho Estadual dos Direitos Humanos.
5: Existe um, um ânimo e uma vontade do Poder Judiciário local em se estabelecer processos de mediação de conflitos. Alguns, inclusive, já estão mediados e dependentes de recursos do programa Minha Casa Minha Vida para se garantir moradia digna para essas pessoas, então é um conjunto de situações que a gente verifica que deixa as pessoas numa situação além da fragilidade, porque já estão em estado de vulnerabilidade, tiveram que ocupar uma área porque não tem condições de viver com o que oferece o mercado formal imobiliário da cidade e por conta de estarem na ocupação já humilhados, também são colocados no processo uma situação de sub-cidadania porque para eles os direitos não servem. Para eles, já que estou em áreas irregulares, não chegam os direitos. Não chega acesso à água, não chega assistência social, o posto de saúde e inúmeras garantias fundamentais previstas na nossa Constituição Federal.
0: De acordo com dados da Fundação Getúlio Vargas, o número de desabrigados cresceu 7% nos últimos 10 anos.
1: Em 2018, o déficit habitacional é de 8 milhões de moradias. A situação é preocupante e não há uma perspectiva positiva para o futuro próximo.
0: A Rádio Post teve apresentação de Jéssica Zang, Gregory Soranço e Rodrigo Jankoski. Produção de Rodrigo Jankoski. Roteirização de Letícia Costa. Edição de Luiz Henrique Machado. Integram também o grupo Stephanie Richter, Pamela Atkinson e Simon Bianchini. Monitoria Jéssica Zang.
2: Este programa é uma atividade produzida pela disciplina de Projeto Experimental em Rádio, do curso de Jornalismo da Unicinos São Leopoldo. Mesa de áudio, Cláudio Cunha Santos e Luiz Henrique Machado. Orientação do professor Sérgio Wendler e coordenação de curso, Edelberto Bess e Mikael Bes. Acompanhe nossas próximas
1: edições com mais informações sobre a missão Unicinos pela Moradia Digna. Obrigado pela audiência.